0: 开着车听广播，新节奏，新娱乐。
1: 白燕斌，音乐时间。
0: 朋友们，呃，继续来分享啊，德雷老师啊、呃，还有师超啊，师生二人在我们的直播间里为大家阐释一个音乐的新天地啊。刚才呢过广告的时候呢，我和两位老师也交流了一下，就是说，现在啊，我们很多这个呃，就包括高等院校，有很多的专业，都面临一个很一个很现实的、有一个小,小尴尬的问题，就是说，学了四年。出来是不是能学以致用？那很多可能孩子出来，马上的，并不是能创业，而是还又回去啃老。就会出现这样的一种情况啊！德磊老师，在你呃历届的学生当中，我们这个就是那个那个您的毕业的学员当中，他们的择业情况是怎么样的？呃，是你会让让你也觉得犯愁，这这孩子还没独立，这可怎么办？呢？有没有这样的一些呃状态？学了我们这个专业之后，嗯呃
2: ，这方面我倒不犯愁，犯也也有犯愁的时候，犯愁的主要是那个，嗯，这孩子怎么一点儿这个。嗯，怎么怎怎么说呢？目标太高，哦，目标高，不大不切实际了。啊，他有时候你像我想到一个国家级的，嗯、或者说世界五百强了这样的，嗯、呃，作为本科生来讲的话，确实有有些困难。嗯，呃，如果就是我的这些毕业生吧，如果他们能呃，嗯、对就业这个降低一点要求的话，应该就业都不成问题。嗯。我
0: ，您所指的就是，其实学这个，就咱们电子音乐这个专业，将来就是用到的还真是挺多。我我个人理解，比如说，就是包括像我们。电台媒体，对对，我们特别需要那种。你看，我们广告现在大多说白了，大多数都在剽窃人家的那个拿来伴奏，啊、对对也不讲版权什么的，这<对><笑>说了可能。但是确实是这样，<笑>正规的来讲，就是你一条广告可能都要有一个专门专属的音乐来制作，而且那个效果也是不一样的啊。<对>那现在、嗯、还有就是，比如说像就是原创歌曲呀、啊，还有像节目版头音乐制作，几乎都要到外面请一些专业人士来制作。对，啊，包括这个德雷老师也多年参加我们这个呃这个电视台的这个春晚啊等等啊这样的一些制作工作啊，音乐、啊、可能就是比较了解，就是现在，所以说这真是要学以致用的话，太需要这方面的一些人才了
2: 。对，其实我们学生呢，嗯、除了这十多个考考上研究生的，嗯，就本科就业的，嗯，嗯现在我知道这个有一个在中央电视台六台，嗯，中央六电影频道的，他、嗯嗯、现在属于音频部主任啊。嗯嗯
0: 那那飞升的比较快了，他是零八级的，一二零八级
2: 刘少鹏，刘少鹏，刘少
0: 鹏啊，那挺厉害，大师兄那个是吧？对对，他他
2: 这个创业时候吧，就这个孩子就是心很大，但是他没有说这个这个不切目的，不就是不切实际的去追求那个很很高层面的东西。他从基基层的吧，一步一步做去。嗯，他刚到北京的时候，就是在一家游戏公司做那个音效的编辑了。嗯，呃，顺便再给他那个编辑音乐，做音乐。嗯，然后后来后来慢慢慢慢的这个这个进入这个中央电视台，嗯、现在在那个音频部主任，嗯，然后还有这个在你像那个，在在在在咱电视台就也有、这个、也有啊
0: <对>专业的、啊、一个七
2: 级的一个啊，然后那个还有在那个济南那个南郊宾馆专,专门负责扩音的哦、哎，我刚才不说了嘛，就是我们的学生嘛，对于音乐的认识不像是普通人。嗯普通的学音乐的，只只关注他的旋律，只关他的关注他的情感了、啊。嗯、我们是像外科手术、外科手呃医生一样，嗯、呃，所以说我们的学生去扩音的时候，因为扩扩这个这个音乐类的节目的时候，嗯，他会关注到每一个细节。是啊，更像一个音乐的
0: 一个统筹师，对,对对对，是啊，就是，呃，音乐以可能对于一个音，就是要是一个传统意义上的，就是咱们专业出来的这些，就所谓的这传统意义上的这个部分，可能大家跟我是个音乐人，对,对,对，啊、呃，我是一个乐手。啊，这<笑>厉害了！我是个音乐家，对对对我们这可能像一个工程，对对音乐工程师，就整个这个面就扩展了。它除了有这个艺术的部分，它还有一个整个技术的一个含量东西在里头，是吧？对，所以
2: 它叫做音响导演嘛、嗯
0: 。音响哦，音响导演这个名字，哎，呃，师超在这方面就做的就比较多，还参加过一些全国的一些国际性的一些这种对体验对是吧？比赛啊，有一个嗯
3: ，国际电子音乐节，嗯，对，嗯，离话筒稍微近一点啊，那个是就是在。嗯嗯嗯，一二年是吧？一二年的时候，对，嗯、啊，一二年的下半年。下半年，嗯、然后我们是在中央音乐学院，嗯，然后去参加的那个，就是，哎，国外的一些，嗯，他们那些呃，有有展示，也有那个比赛，嗯、也就国外一些大师啊，在电子音乐方面他的一些作品，当时我们也是，嗯，啊，老师带队，啊。是我德林老师带着，的，老师带队我们一起去的。啊、当时其实去听吧，嗯、听个两三场吧，也就嗯，没什么兴趣了
0: 。就，嗯、为什么呢
3: ？为
2: 什么呢？其实、就是
0: ，那是国际的比赛，怎么还能没兴趣呢？深度不够。就是、因为
2: 电子音乐就分为两大类。嗯嗯，一类是实验类电子，嗯嗯，实验类电电子可以那么说吧，就是我们走在大街上听到的汽车声，嗯对，呃这个这个什么这个音效啊，狗叫啦，什么什么这人声鼎沸啦，嗯，所有的这些在电子音乐作曲家这个眼睛当中嘛，都是做音乐的素材，
0: 嗯，
2: 他用这些素材呢组成一部电子音乐作品，嗯，那么这个电子音乐作品呢，没有非常深厚的这种呃音乐的功底或者说生活的这种阅历，嗯，无法理解
3: 。
1: 嗯，
2: 对他会把生
3: 活中一个很小的细节，比如我们人声或者一个狗叫，他都、嗯、会做成一个，拿出来单
2: 独做一个音色，对，来做
3: 这么一段音乐。哦对，呃，世
2: 超一二年下半年的时候，不刚转到我这个专业嘛，嗯嗯，对这个电子音乐吧，应该说是还是理解懵懂阶段是吧？啊，所以他听了之后呢
0: ，兴趣不大了，兴趣
2: 不大了，不是不是对
3: ，不是那么的，就是说听个一两场就差不多了，不太感冒啊，
0: 就这些东西吧，猫叫狗叫的，不止那
2: 样，你比如那个，呃，我记得有一个节目，当时自行车，嗯，是在那个音箱上面放了一堆那个米粒儿。啊，哦、大米粒儿，哦、然后呢，嗯、音箱在在播放音乐的时候不震动嘛，嗯，震动着，然后这个音箱上面的米粒儿就不断的跳动。嗯，然后这个呢，就是呃，经过几分钟的不同的音乐，这个米粒儿不同的跳动。嗯，大家这个听觉上、视觉上都感受到了一种冲击吧。哦，至于说这个过程你去怎么去思考，那是完全是个人的事情
0: 了。对啊，啊，我越,越来越,越我有个想象了，就是。呃，因为之前好像谭盾也说过，他用水的打击，啊，对对对，就是水音乐，就是好像用水滴来唱歌，是啊，他并不注重这个这个音乐一定有什么旋律啊什么啊，对，不在乎这些啊，他就是把那个场效给你做好了，给你一个想象的空间，这就是我们现在迷笛电子音乐的一个很大的一个方向，是吧？
2: 实验类方向，实验类的方向
0: 。完还有一个方向是
2: ，另一个方向就是应用类了，应用类，就是我，嗯，我们现在这个包括我的教学理念，嗯。包括那个石超现在所从事的这个这个电子音乐这方面，呢、嗯，都属于应用类的。嗯，就是影视配乐了，流行歌曲的这个伴奏的制作
0: 了
2: ，嗯，这些都属于应用类
0: 。对，呃，这方面我知道有林海，嗯、还有一个就是那个，呃，《舌尖中国》，我忘了是阿坤还是什么，有那么一个，他那个是是不是也是也要也有广义讲，是不是也可以？他影视当然是影视配乐，但他制作的方式是不是也是我们这个专业的这个电？他应该是电子音乐。对，对对啊，我觉得那个做好了真。蛮好听的，非
2: 常美，而且它有些东西不是传统的这个乐器能表现出来的
0: 。对啊，而且你就你看那个那个咱们《舌尖中国》本身诱诱人，就是一直有食欲，啊、但是一听那个音乐一配合之后哈，我就觉得后来因为不是我是做声音嘛，广播嘛，因为画面几乎就撤离掉了。对,对对。因为之前我还播过，有时候拿那个当配乐，还是能够想象出那种画面那种刺激感。包括到后来的那个九儿的那个主题音乐，<对>当时那个、啊那个、那个是挺大的一个，就是你要因为创作来讲，它是一个，我觉得是因为毕竟之前有九月九的九了，已经有红高粱电影的那个版本，但是呢，在那个基础上，呃，又有参照又有发展，我觉得那这个还是也是挺厉害的。对，这都是这个电子音乐给大家就，就就是。带来的带来的这种发展空间啊，对对，真是挺就是嗯
2: ，原来你像一个人写一首歌，如果想要把它变成声音的话，嗯，我需要去聘请乐队，然后乐队呢要排练，然后再演出，再再录制。这个过程是个一方面要耗费大量的时间，人另外一方面人力、物力、财力都要需要大量的东西。是。现在呢，我们这个有了电子音乐了，就是我想写出这这一首歌来，嗯，然后很快一个人我一个人可以把所有的声部完成。
0: 嗯，这是迷笛，这就是我刚才开场的时候，我是最羡慕的，最让我就是，哎，渴渴望的。我说能达到这个的，那就太厉害。对于一个业余的一个经没什么经济基础的人来讲，就是要做这个音乐梦啊，就是好像有迷笛就会我最初对迷笛音乐就这个概念，说怎么能够一下子都把它完成了？<对>不用去请编曲，不用请伴奏老师，直接自己把自己想象的空间。所以说，还有我们电子
2: 音乐吧，嗯、还有一个方向，嗯嗯、还有一个大类，嗯、就是家庭类。
0: 家庭类，家庭
2: 类，就是说很多东西吧，呃，给你模块化
0: 了
2: ，嗯，然后你用这些模块把它组成、组织起来之后，就成了一首音乐
0: 了。那现在指的是什么？就是你，你只是现在有那个软件吗？模块就不是软件吗？
2: 软件音色都有这种模块化的东西。
0: <对>啊，只要买买到这个模块之后，
2: 对，像搭积木一样把它搭起来，就成了一首曲子了
1: 。嗯。
0: 紧接着新的问题又来了，就是说哈，因为刚才就是盲目的，我就非常喜欢那个做那个音乐家的梦哈，啊，只要有谜底有电子就成音乐家了，就是因为因为以前是那不可想象的嘛，那那么太庞大了乐队这样的，但后来紧接着就是模拟的做出来的成品，它从人性化的角度和我们的这个。就是比如说咱们传统的交响乐的，或者什么做的这些就是真声的这些，它肯定有这个差别。它毕竟是模拟出来的，对，就是真的和假的之间，那就是那这个关系应该怎么去理解和平衡呢？这种这就是，就是咱们不能说谁好或谁对谁错，谁好谁不好，因为都肯定是各有所长。但怎么样这个模拟这个渐进的过程当中，能让它显模拟出来的变得显得能更真实？这我们才技术层面能达到吗？现
2: 在？嗯，可以尽量去做到接近吧。嗯，嗯但是就是说模拟这个真实乐器是电子音乐的这个永远无法逾越的一个硬伤。嗯
0: ，就是包括听这个那个谁石超的作品也是，我就感觉这个它节奏肯定是固定的。对。就是要是现场音乐，肯定它会有一些，我可能有一些小激动。哎，对对对，紧凑一点儿，对对对对这可能松一点可能指挥在那一指挥就哎，这是快一点，那是慢一点，可能就是还强一点，重一点。但这可能是电子音乐，不见得就是能能能做到的。我不知道啊，就我我这是我个人的臆想，就是能做到嘛，嗯、就是比如说电子音乐，我们精心的去做，差那么一点点，我们再给，怎么给调一下，微调，调出那种，<对>就是我所谓的是，就是人人手操作的那种。笨拙感的或者怎么样，它不那么精密的那种，但是很人性的那种东西。嗯
2: ，速度变化、力度变化，嗯、包括这些所有的最低对电子音乐来讲都是非常简单的事情。嗯，呃，我们现在唯一这个最大的劣势，嗯，呃，比如我现在要模仿一个小提琴的演奏，嗯，这个小提琴演奏者他在演奏一个一个音符的时候，他里边是充满了感情的。而且这不可能，可以说是每一小片段呢，都都有不同的力度、不同的音色。嗯，但是我们电子音乐呢，很难做到这个模仿的非常非常真实
1: 了
2: 、嗯。嗯，那我们电子音乐最大的优势是什么呢？我们有很多很多最新奇的音色，嗯，这个在传统音乐当中是不存在的。嗯，它用真实的乐器无法演奏出我们这个。很具有空间感了、啊，很具具有这个电子感的这样的一些音色，他做不到。哎，
0: 这么一说，是不是能这样来理解呢？其实，无论是电子音乐还有我们传统的乐队所制造的音乐，他们将来的真正好的状态是谁也离不开，是他俩是一种相辅相成的互补关系吧？对，离不开对，应该是这样的哈。哎，所以说有时候真正都是什么大的那种音乐家，或者就高，就是那叫什么呃，高级别的一些啊，当然经济各个方面的很能力很强的这种，他们做出来音乐所所谓的大气，就是真声和电子相结合了，嗯、对最后形成的这样的一种一种状态。嗯、对
2: 对对，就现在最流行的一种方法
0: 。嗯，就是这样哈。好，那接下来我们再欣赏一下这个叫。呃，沉默的人来自于世超的呃一段他的迷笛作品，这也是毕业作品吗
3: ？这个没有在毕业音乐会上，但是这个是写了的
0: ，自己写的一个哈，比较内心的一个作品哈，我们听一小段啊，真是下雨的感觉了啊！这也是来自于世超的一个作品，叫做《消散的灵魂》哈、啊。呃，刚才呢，我们在这个音乐当中啊畅游着，而且呢聊了很多。关于这个电子音乐和传统乐器，包括乐队之间的一些合作的趋向，刚才呢，我德雷老师也和这个世超给大家举了个例子，就是说现在他们俩是一种依傍的关系，就是说，呃，你包括假如说，呃，张张立谋弄弄的那个那个那个奥奥运会啊什么什么，就那种大型的里边也都是。呃，电子合成音乐加上这个乐队新的音乐的一种合作关系是吧？哈，它、啊、不可能说谁也不能替代谁了。现在是这这种趋势。那将来，呃，让让二位展望一下，会是一个再发展下一步会是一种什么样的一种境况？呃，就是这个电子音乐的发展下一步还会有一些什么样的突破点呢？或者是它会有什么样一些变化？啊
2: ，呃。我认为就是电子音、嗯、<笑>电子音乐永远不可能替代掉这个传统的演奏。嗯，对。但是那种人性的那种感情，是电子音乐它有时候无法做到的。嗯。呃，同样的，这个传统音乐也不可能替替替,替换掉这个这个电子音乐。嗯。嗯，电子音乐一方面它符合时代这种科技发展的这种呃
0: 潮流啊，这种趋向。嗯
2: 嗯。嗯嗯另外一方面的这个电子音乐呢，使这个人人都有可能成为这个音乐家。嗯。呃，就像我说刚才那个家庭乐的电子音乐模块化的这个这个音源了、啊，嗯，模块化的软件，那可以让每一个人呢
0: 都上手，对，做出自己喜欢的音乐。这、嗯嗯、我回去也试一试，学一学啊，到时候跟德雷老师请
2: 教一下。<对>模块化感比较感兴趣。您接着说，嗯，呃，就是大家创作音乐的时候呢，呃，以往我们写歌的时候吧，一般都是先有词，嗯，呃，再为歌词配上旋律。那现在我们有了模块化的这个这个这个音源了，我们可以先把伴奏做出来。嗯，有了伴奏之后再，再因为这个伴奏会给你提供极大的灵感，然后你根据这个伴奏呢，可以配上给它配上旋律。嗯，那这样出来之后呢，呃，也不需要你多么深厚的这种编曲编曲功底，因为编曲提前编好了嘛。嗯，然后根据编曲往上配上配上旋律了，所以出来、嗯、出来呢，完全可以做出一些那个比较，呃，成功的这样的一个作品。对
1: ，嗯，
0: 世超在这一方面，呃，因为你这两个接触都比较久，特别是像这个，这个有古典的底子哈，嗯，但是你好像总在挣脱一下，嗯、我就后来包括说，我我现在玩这个即兴绝 solo、嗯、呀，就这个即兴的这个爵士音、嗯、钢琴等等，嗯、是不是你就是想突破，就是想不断的想突破啊？嗯
3: 、就其实来讲，我这个钢琴学的也晚。嗯，这个小时候呢，其实我六七岁的时候，其实是学的是也是电子琴。嗯、其实大家小时候或多或少都键盘坑害过。嗯、<笑>那,<笑>那,那为
0: 什么叫电子琴叫坑害其？其实
3: 电子琴它就是个玩具。如果其实按传统意义来讲，小孩如果是喜欢这个钢琴的话，其实一开始就应该接触的是钢琴。对，因为它毕竟它这个包括它的演奏的方式和力度，这它这个电子琴的力度很很松的、嗯、啊，你弹这个东西跟钢琴完全两回事。我小时候也是学电子琴，学电子琴。我们当时有个老师，就是也是想做一个小乐队，嗯啊、参加像我咱们这种，比如在市政府啊或者什么演出。嗯、那么当时做了这个乐队，嗯、我是干嘛的呢？我、嗯、我们都是弹弹键盘的。嗯。他说缺人呗，缺人，有的吹萨克斯的，有的吹他。我是干嘛？我是打大镲、敲架子鼓，就是所有打击乐全包了。嗯、哎，就是我敲个架子鼓，旁边大镲、小镲这些铃都有。后来我。嗯就因为也是上学，其实家里最早也不太支持这个东西。确实，你要说买一个钢琴也是不小的数目。嗯。到了后来高中，呃，学习成绩还可以。然后高二的时候，就我妈说，我就突然，嗯，就不知道我妈说这个说能不能通过这个钢琴。当时也是以考学的方式想说走艺术类这个，嗯，我就去上了，去跟我们山西的一个山大老师然后上了几节课，嗯、觉得挺喜欢这个东西，但是。呃，在那个过程中，因为我其实最开始弹琴，包括电子琴，我最开始弹除了完成老师的一些基本功的一些东西、技术的，我更多的是给父母弹琴，包括给自己弹。就是我那时候已经就是在研究即兴伴奏这个东西了，就是小时候是十来岁左右，所以那时候已经在接触这个东西了。到了高中以后，我就是基本上可以听到就可以弹。听到就可以弹，这个如果有音乐进来，我就可以弹。那么这个就是依托于，其实第一方面是技术上，包括你学习的这个东西；第二方面就是，呃，所谓我们专业上讲八代，可能八的多了，你和声的这个进行就知道多了。它是也是其实也是程序化多一些。嗯
0: ，哎，我刚才听你这么，我我不知道，我捋一下，看我说的对不对啊？对就是说，其实说。当时你学就是键盘，呃，不是钢琴哈，呃，最早是键盘，后来变钢琴。钢琴其实这些东西，并不是说我一定要，就是我树立我我进学校，我将来要追求钢琴专业怎么怎么样。对对对我它是你辅助在辅助你更多的你的灵感，其实。本身那时候就已经，我要搞即兴的，也就咱们他所谓的即兴，其实不就是创作的雏形吗？对，就咱们原创的雏形。其实所有的这些条件，<对>包括你打大叉也好，或怎么样啊，<对>都在为你要原创这一部分在打基础。<对>只不过那个时候没人告诉你那叫原创，<对>那是没有，<对>那是我在我自己的创作。而且中国孩子，中国教育好像往往都是，你应该跟，你应该是什么样子，你应该是什么样子，嗯、不可能。哎，你能不能创作出来一个什么东西？好像都不被认可，啊。所以说。可能这个是，但是骨子里就有那种已经爆发出来的那种幼苗，就是创作的即兴的这些东西。所以
3: 这个跟一个。嗯，就我现我现在在我现在看来，我觉得一个从小到大有一个很老好的老师特别重要。徐老师就特别好，徐老师
0: 成全了你啊，帮你点明了路，应该这
3: 样对。就像当时我大一进去的时候，我特别想做一个雅尼那样的乐团。嗯，当时我看到了雅尼的他的简历，包括他自己做的一些。说
0: 他都不识谱，我不知道真的假的。对，不可能。雅尼是这样，他从小到
3: 他从小开始练钢琴的时候，他的父亲就跟他说了一句话：“说你不用按照传统来，你想弹什么弹什么。”所以他到了以后的东西，他就把任何的东西都。就按照自己的想法来，然后做。其实他是到四十五岁才出了自己的第一盘的一个，就是
0: 雅典，咱们后来被广泛对
3: 用到的那个。对，所以他其实路也比较艰辛。嗯，嗯
0: 、但是他那个从某些方面去鼓舞了你，就是对。其实这说的就是一个学院派，还有一个我们实践派的这种区别。德雷老师在这方面是什么样的一种状态？也是一直是走学院路线吗？毕业了之后还是说我有一个实践的一个一个过程，然后慢慢觉这个。专业更适合我，一直发展到现在教授的这样的一个地位
2: 。呃，嗯，好，时
0: 间的关系，咱留着啊，这是个悬念啊，<好>广告又来了，呵呵稍后呢，我们再来分享这个话题哈、啊，嗯。
1: 我们去大玩，一切为了玩。